0: Shalom. Shalom. Ya, jangan biarkan musuh menginjak injak Kalau kita perhatikan, di dua pasal fasal 20 ayat 2, di situ musuh, ada orang Amon, orang Moab, orang Mumin, mereka sudah ada di Ngedi. Ngedi itu ada wilayah di sebelah barat dari Laut Asin. Sedangkan suku Moab, Amon, dan Uh, Sau atau Saya kan itu, itu ada sebelah kanan laut Jadi ternyata musuh itu sudah masuk ke wilayah Israel. Jadi, Tuhan ingatkan, jangan-jangan ada musuh yang sudah masuk. Tapi jangan biarkan mereka menginjak-injak, mengobok-obok kehidupan kita. Kita perhatikan, Nabi ini seorang aja yang luar biasa. Kita perhatikan riwayatnya, kita perhatikan prestasinya, ibadahnya, kesalehannya, Ketika dia menghadapi sesuatu yang menakutkan, dia memandang kepada Tuhan. Mungkin ke zaman sekarang hajin ke gereja, hajin beribadah, hajin berdoa, tidak diragukan lagi. Cintanya kepada Tuhan, pelayanannya, puji-pujiannya, pencariannya kepada Tuhan. Oh di angka seratus. Dalam mengatasi masalah di Dua Tawari 20 ayat 12 yang menjadi ayat pertama kita. Dia nyatakan dia tidak kuat, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat, tapi dia katakan mataku tertuju pada Tuhan. Seratus. Jadi kalau kita nilai bagaimana ya hajar syafat ini di hadapan Tuhan. Seratus, 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 seratus. Ideal. Luar biasa. Boleh katakan dia menghidupkan kembali apa yang Daud pernah lakukan. Tuhan berkenan, Tuhan bela, Tuhan beri kemenangan, 100. Kalau begitu, kotbah selesai harusnya 100. Sudah 100. Sempurna. Perfect. Tapi saya kasih nilai 99,9. Belum 100. Karena masih ada yang 0,01. yang kurang. Jadi kalau di film itu biasanya tiba-tiba ada tulisan a moment later. Ada sambungannya. Apa itu sambungannya? Ternyata ada satu yang 0,01 itu yang dia perbuat yang mengakibatkan musuh menginjak injak musuh mengobok-ngobok, musuh hampir menghancurkan rencana kerajaan Allah. Sudah bisa menebak mungkin. Sebagian sebenarnya yang tahu Apa yang kesalahan yang dia lakukan? Coba kita lihat. Dua Tawari, fasal 21, kita pelan-pelan dari -pelan mulai dari ayat 3, 4, 6. Kita ayat, ayat ketiga dulu. Dua Tawari, fasal 21, ayat ketiga. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak, dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda. Siapa yang memberikan harta ini? Kekayaan ini? kemegahan ini, Yusafat Yusafat berikan pada anak-anaknya satu persatu diberkati kota-kota berkubu, emas perak, seorang bapak yang luar biasa tetapi kedudukan raja, ahli waris diberikannya kepada Yoram, anaknya yang namanya Yoram dia berikan tahtanya karena dialah anak sulung jadi Yoram ini anak sulung jadi menggantikan Yusafat sebagai raja. At keempat, sesudah Yoram memegang pemintaan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, apa yang dilakukan anaknya ini, pemegang tahta ini? Dia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Ternyata hanya beda satu generasi. Apa yang Yoram lakukan setelah Yusafat berjeri payah, berjeri lelah. Memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Yoram membunuh semua saudara-saudaranya. Semua dibunuh. Adik-kakaknya dibunuh. Semua keturunannya dibunuh. Ayat yang ke-6. Mengapa bisa begitu? Karena Yoram hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ada kata kunci di sini. Karena istrinya adalah anak Ahab. Ahab adalah penguasa Israel Utara. Jadi rupanya di sini ada celah yang dibuka oleh Yosafat. Seorang aja yang luar biasa yang nilainya hampir 100 semua. Tapi Tentang urusan besan ini, urusan menantu ini memuat satu malapetaka. Ini yang disebut dengan membiarkan musuh menginjak injak memasukkan satu tetes nila ke sebuah belanga susu, nila itu racun. Kalau ibu bapak diberikan suatu minuman, minuman yang enak sekali tapi sudah ditetesi racun, apakah ibu bapak mau meminumnya? Karena racun itu akan larut. dan merusak semuanya. Sangat disayangkan. Tapi ini ada satu pembelajaran untuk kita semua. Sesuatu yang mungkin tidak kita sadari. Kita anggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Mungkin Yosafat waktu itu berpikir, aku bisa mempersatukan Israel kembali menjadi utuh. Mungkin. Seperti itu. Waktu itu dipimpin oleh Ahab, Israel Utara. Dia memimpin Israel Selatan, Yehuda. Dia... mengawinkan anaknya dengan anak Ahab. Ada satu pertalian, ikatan perkawinan politik mungkin. Itu satu keutuhan. Tuhan. Ya, dia, dia akan berpikir mungkin. Kerajaannya akan bertambah kuat. Tapi apa yang terjadi? Di sinilah yang disebut iblis mulai masuk dan mengobok-ngobok. Kita lihat. pasal 22 ayat 1 apa yang terjadi memang nyafat tidak mengalami suatu dia masih hidup tapi anda perhatikan kalau kita sebagai orang tua melihat anak kita dibunuh semuanya cucu kita dibunuh semuanya Bagaimana perasaan kita pasal 22 ayat 1 lalu penduduk Yerusalem mengangkat Asia anaknya yang bungsu Menjadi raja mengatirkan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh. Kita perhatikan. Dibunuh. Oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang Arab. Dengan demikian Ahasya anak siorang raja Yahuda menjadi raja. Kita perhatikan. Generasi kedua dibunuh semua. Generasi ketiga dibabat semua. Siapa yang menduga? Hanya cuman karena berbiasaan. Urusan kawin mengawinkan, urusan memilih keluarga, memilih calon mantu di sini. Mungkin kita pikir suatu perkawinan bisa menguatkan bisnis kita, bisa menguatkan pekerjaan kita, bisa memperkuat kedudukan kita. Mungkin dalam pemerintahan, mungkin dalam bisnis skala besar. Tapi apa yang kita lihat? Ketika bersekutu dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, hasilnya adalah diobok-obok, diobak-abik, dihancurkan. Ini satu teguran. Apakah sesuatu yang di luar itu lebih penting daripada takut tangan Tuhan? Siapa ya, takut Tuhan? Bukan orang tidak benar. Dia orang yang beribadah. Dia orang saleh. Tapi dalam hal ini dia buka salah. Dan hasilnya adalah mengerikan. Kita lanjutkan. Pasal keduanya, 22 ayat 2, 2 Tawarih 22 ayat 2. Ahasya berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia Cucu Omri. Dengan kata lain terjawablah siapakah istri orang, siapakah menantunya Yosafat namanya Atalia. Atalia adalah orang yang dididik oleh ibunya orang yang tidak akan takut akan Tuhan, mungkin ibunya lebih terkenal kalau kita sebutkan oh semua mungkin langsung, ya aku tahu nama itu, namanya Isabel, sangat terkenal di Alkitab seorang yang sangat tidak takutkan Tuhan seorang ibu yang memelihara Nabi-Nabi Baal Nabi-Nabi Asitoret yang merusak kehidupan di Israel Utara menjadi penyembahan berhala, seorang yang tidak takut Tuhan, yang mengajarkan anaknya untuk tidak takut Tuhan dan membawa penyembahan baal ke dalam istana Yosafat. Istrinya namanya Atalia. Apa yang dilakukan Atalia? 22 ayat 10. Kita lihat ini disebut ibis mengobok, mengobok menghancurkan. Ketika Atalia, ibu Asia melihat bahwa anaknya sudah mati, Asia mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Nah ini syolnya. Ini puncak syolnya. Iblis menghancurkan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Apa hubungannya? Atalia menghancurkan Yehuda. Buat kita apa? Oh, percaya. So what? Gitu loh. Nah coba perhatikan. Daud itu dikatakan melahirkan generasi yang akan melahirkan Mesias. Mesias selalu disangkut-pautkan dengan keturunan Daud. Kita patahkan di sini. Atalia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Semua keturunan Daud dibunuh. Keturunan raja dibunuh. Dengan kata lain Iblis mencoba menggantikan Mesias yang akan datang dengan kerajaannya sendiri. Ini menyangkut kita bagaimana kalau Waktu itu Atalia berhasil 100%. Memang cerita selanjutnya ada satu yang lolos, itu karena anugerah Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, kalau kita berpikir secara, mungkin kat, mengatakan, bisa mengatakan seperti ini, toh Tuhan tetap beracara, Tuhan tetap melakukan janjinya, Tuhan pasti melakukan janjinya, betul Tuhan pasti menggenapi janjinya. masih ada sisa satu orang tapi perhatikan di sini keluarga raja dibunuh keturunan daud dibunuh di mana di situ mesias hampir diputus keturunan yang masih kranis, hampir diputus dengan kata lain pekerjaan Allah itu hampir gagal siapa yang menyangka cuman gara-gara urusan besan urusan punya menantu satu orang perempuan yang bernama Atalia ini, kerajaan Daud hampir hancur di tangannya. Katanya diperkirakan Atalia itu me me memerintah selama kurang lebih 6 tahun. 6 tahun hasilnya amburadul Khususnya untuk orang Israel, orang Yahuda maksudnya. Untuk orang yang takut akan Tuhan, suatu bangsa yang memisahkan diri, yang masih beribadah pada Tuhan. Hampir dibabat. Habis, termasuk dalam hal penyembahan. Jadi apa yang di yang dibangun oleh Yusafat dihancurkan oleh Atalia hanya dalam 6 tahun Atalia ini adalah boleh kita katakan kalau di zaman sekarang ini adalah antikris, orang yang menentang Tuhan, orang yang menghancurkan pekerjaan Tuhan dimulai dari satu langkah salah satu langkah yang kita anggap sederhana, satu langkah yang kita anggap kecil, atau langkah yang kita anggap tidak berbahaya mungkin kita bisa samakan dengan Daud, Daud juga pernah membuka satu celah, waktu itu ketika dia menghampiri Batsheba padahal waktu itu, Daud sudah diperingatkan ketika dia sadar, dia tanya pegawainya siapa kabar Batsheba ini, maka pegawai-pegawainya mengatakan, oh ini anaknya Eliam Siapakah Eliam? Prajurit Daud. Mungkin Daud lupa. Prajuritnya banyak. Eliam bukan orang yang menonjol dalam prajuritannya. Oke, ditambahkan. Ini istrinya. Uria. Uria siapa? 30. Salah satu, 30 dari pahlawan Daud. Orang yang berprestasi. Orang yang hebat. Kayaknya agak kurang masuk akal kalau Daud tidak mengingat. Hanya 30 yang the best. Ya, Daud katakan, no problem. Masalah buat dia, dia raja. Dia punya kuasa. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Sayang situ tidak dicatat pegawainya mengatakan, masih ada satu lagi. Lupa dikatakan. Dia cucunya Ayatofel. Itu tidak disebutkan. Dan itu yang menjadi batu sandungan nanti satu hari dalam kehidupan Daud. Daud masa kuat, Daud masa hebat. Sama seperti mungkin Yusafat, lengah di satu titik hanya satu bidang yang dianggap biasa-biasa tidak berbahaya ini sama dengan memasukkan satu sel kanker ke dalam tubuh, cuma satu sel tapi sel itu berkembang mengajar lelah dan menghancurkan semuanya jadi dalam hidup ini kita jadi yang bagian pertama ini adalah jangan buka celah sekecil apapun apakah kita harus jadi orang sempurna tentu tidak bisa. Kita ini orang yang berdosa, banyak kesalahan. Tapi setidaknya kita jangan menganggap sesuatu yang kecil, sesuatu yang kita anggap ini tidak akan berdampak apa-apa tanpa bertanya Tuhan. Coba perhatikan, siapa saja menanya Tuhan dan berpegang lihat menyatu Tuhan. Kenapa dalam hal berbiasan tidak menyatu Tuhan? Tentu ada sesuatu yang aneh kan ini? Mana? Coba kita lihat di 2 Tawarikh pasal 19 ayat 2. Para Yosafat lupa atau Yosafat, ah, urusan anak ini, urusan tanya Tuhan lah. Saya lihat keluarganya oke okay lah, saya lihat keluarganya menyembah berhala. Tapi kan kita tidak menyembah berhala. Ketika itu Yehubin Hanani melihat itu, pergi menemuinya, menemui Yosafat. Dan berkata pada Raja Yosafat, sewajar nyala engkau menolong orang fasik. Dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Karena hal ini Tuhan muka terhadap engkau. Ini ada peringatan Yehu bin Hanani mengenai pernikahan anaknya Yosafat. Diperingatkan, sudah diingatkan. Bukan tidak diingatkan, Tuhan bukan berdiam diri, diingatkan. Disentil, Tuhan beri peringatan. Daud katakan jangan berdiri di kumpulan orang fasik. Jangan berkumpul dengan orang fasik. Jangan melakukan persekutuan orang, dengan orang fasik. Ini bukan artinya saya membakukan bahwa kita tidak boleh menikah atau berbesan. Berbesan maksudnya dengan orang yang belum percaya. Bukan itu maksudnya. Tapi lihat, lihat. Siapa itu Atalia? Atalia ini adalah orang yang, yang dididik oleh Isabel. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Menantunya ini adalah orang yang tidak Kekuatan Tuhan dan ini menjadi masalah besar dalam kehidupan keturunan Yosafat. Jadi pesan Tuhan katakan jangan-jangan kita tidak sadar musuh sudah masuk mulai hal yang kecil ke semua sektor-sektor kehidupan lalu berkembanglah bertumbuhlah dan menginjak-injak kita menghancurkan kita. Semua jaring kita dihancurkan, dirusak. Jadi pertama jangan buka celah, sekecil apapun. Tidak mudah. Kalau soal bagaimana kita sudah mendengar beberapa hari ini dari Bapak Gembala di babak akan hamba Tuhan, dan khotbah, sudah jelas kita harus lakukan, kita harus peka, kita harus berhati-hati. Nah bagian yang kedua kalau begitu. Ketika saya mendapatkan atau merenungkan, waduh, gara-gara Atalia ini. Semua rusak, semua hancur, semua diobok-obok. Oh gitu sebenarnya kita harus bagaimana? Maka yang kedua, kita harus berlaku sebagai penjaga. Penjaga ini disebut juga dalam bahasa Inggrisnya watcher atau watchman atau penjaga menara. Tolong jangan disamakan dengan satu pengikut yang mengatakan dirinya adalah the watchers atau penjaga menara. Itu berbeda dengan apa yang saya maksudkan di sini. Saya maksudkan di sini adalah apa yang Alkitab tuliskan tentang the watchers atau tentang penjaga menara. Apa itu penjaga menara? Ya, saya pasal 62 ayat 6. Seorang penjaga menara atau seorang penjaga atau seorang agen atau seorang yang menyelidiki Sesuatu itu bekerja 24 jam sehari. Yesaya pasal 62 ayat ke-6. Jadi penjaga ini bekerja siang malam. Tidak lengah. Dia tidak membiarkan sesuatu terjadi tanpa pengawasannya. Di atas tembok-tembokmu, Hai Yerusalem, telah aku tempatkan pengintai-pengintai. Ini kata lainnya pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Bekerja siang malam. Dengan kata lain, seorang penjaga harus menjaga dirinya. 24 jam. Dan dia juga harus minta penjagaan Tuhan. 24 jam. Mazmur 127 ayat 6. Bagian B dikatakan, sia-sialah kamu berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Jadi artinya apa? Selain menjaga diri, harus minta supaya Tuhan jagai kita. Tuhan ingatkan kita. Tapi yang terpenting sebenarnya, kalau Yosafat mau dinasehati, kalau Daud mau dinasehati, kalau Yosafat mau ditegur, kalau Daud mau ditegur oleh bawahannya, oleh teman-temannya mungkin. Maka kejadian ini tidak akan terjadi. Ibrani pasal 13 ayat 7 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17. Kita harus memiliki sikap seperti ini. Ada hati yang mau ditegur. Ada hati yang mau diarahkan. Ada hati yang mau dibimbing. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab sebab Pemimpin itu, kalau di kita ada Bapak gemala, ada pemimpin-pemimpin, mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Yang kata lain harus mendengarkan arahan, mau ditegur, mungkin kita tidak enak kalau ada di, kalau ditegur. Siapa sih yang suka ditegur? Tapi kalau Bapak Gemala mengingatkan, menegur bisa lewat khotbah, bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat pribadi, panggil, diingatkan, jangan marah. Inilah acara Tuhan menjagai kita. Lewat pemimpin, lewat orang yang rohaninya lebih matang, mau diingatkan, mau ditegur. Yohanes pasal 14 ayat 26, mau ditegur firman, mau ditegur roh kudus, Oh kudus mengingatkan zaman dulu waktu zaman rasul, Tuhan memakai nabi-nabi, waktu itu memakai hanani. Tapi zaman sekarang, zaman Anugah Tuhan ingatkan Tuhan tegur lewat Roh kudus, bagaimana 14 ayat 26, Tuhan menegur lewat Roh kudus. Jadi ada yang pemimpin yang menegur jemaat, ada otoritas orang tua mengingatkan. mengalahkan, menegur anak, jangan marah. Dicerna dulu. Jangan-jangan ada sesuatu yang terbuka. Jangan-jangan ada racun yang sedang masuk. Jangan-jangan ada bibit yang akan merusak. Tetapi menghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh kudus akan menegur kalau kita menyimpang dari firman. Dan yang terakhir, ternyata kita pun punya tugas untuk saling mengingatkan, saling mendoakan sesama jemaat, sesama saudara seiman. Matius pasal 18 ayat 15. Matius pasal 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ingatkan dia. hati dia. Di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tegur, ingatkan. Itu sebenarnya salah satu tugas orang percaya. Supaya apa? Biar dia berbalik. Biar dia bertobat. Supaya bibit itu mati. Supaya bibit itu tidak berkembang. Jangan biarkan. Jangan sampai musuh mengembangkan sayapnya dan menginjak injak Dan yang ayat terakhir, kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 16. Ini ada sesuatu yang sangat penting dimana... kita harus saling mendoakan, keluarga saling mendoakan. Saudara-saudara saling mendoakan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, Bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Ini kedua hal ini. Yang pertama jangan buka celah, sekecil si apapun Jangan anggap enteng. Sesuatu yang kita anggap kita ahli, dia bilang itu. Kita anggap kita hebat. Kita anggap kita bisa menguasai. Hal kecil itu bisa merusak semua apa yang kita bangun bisa merusak. Generasi di bawah kita bisa merusak generasi cucu kita. Hati-hatilah. Iblis tidak akan membiarkan semuanya berjalan mulus Dia akan hancurkan. Bapak kemarin ingatkan kemarin. Iblis itu membunuh, membinasakan, menghancurkan. Dia tidak akan bersayang-sayang kepada kita. Digerus terus. Injak terus. Dirusak terus. Be careful. Kita harus hati-hati. Kita harus peka akan teguran Bih. Tuhan. Pimpinan Tuhan. Arahan pimpinan kita. Arahan gembala. Saling mendoakan. Saling menguatkan. Itu yang bisa saya bagikan dan biarlah itu menjadi kekuatan buat kita pada hari ini.